0: こんにちはシネマーグチャンネルへようこそ映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回作品紹介としてアルカトラズからの脱出という作品を取り上げたいと思います今回は後編ですのでどちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思いますまずキャストで一人だけ紹介しておきますけどもノンクレジットでですねダニー・グローバーが出てますねあのフランクが本をですね、配達する場面っていうのが何回か出てきますけども、最初に配達するときに一番最初に映る囚人役として出てますね。ちらっとしか映らないですけども、まあ、これ、彼のデビュー作ですね、ノンクレジットですけれども。で、えっと、この映画の舞台となるアルカトラズ島ですね、まあ、サンフランシスコのですね、北側の海に浮かんでいるですね、小さな島ですね。でこの島のことを少し話しておくとですね南北戦争がアメリカで起こっていた前後ぐらいから、まあ、監獄として、まあ、少しずつ利用されるようになってたんですねで1906年ですね南北戦争が終わった後ですけどもサンフランシスコ地震が起こった時にですねこの市内の刑務所が、まあ、火事とかで使えなくなるというところがあってこのアルカトラズ島にこの囚人たちが移送されていって本格的に刑務所としての役割を担うようになっていったと。で、後にですね、あの有名な禁止法時代のですね、ギャングであるアルカポネなんかも収監をされていたことで知られている刑務所ですね。で、この絵が最後に字幕でですね、この脱獄のあと1年も経たえない間にアルカトラズ島は閉鎖されましたというようなことが書かれてましたけれどもこれが1963年の出来事なんですねでこの脱獄が原因で閉鎖されたわけではなくてですね、まあ、老朽化とかですね耐震の問題ですねまあこういったところもあって、まあ、閉鎖のことが計画をされていたと、まあ、いうことだったんですねで、その後にはですね、このアルカトラズ島はあのインディアンのですね、まあ、選挙の話があったりとかですね、で、後にあの観光名所としても知られてますね。で、このアルカトラズ島に行くとですね、ガイドの人に質問されるのでですね、よくあるのが、クリント・イーストットはどの棒に入ってたんですかっていうことがよくされるらしいですね。で、この刑務所のまあ特徴としてはですね、まあ、かなり凶悪な犯人が、たたくさん習慣さんれれていたってていっことも知られてますしあとはですねあのアメリカの当時の刑務所としては珍しくシャワーでお湯を使うことが許可されてたんですねまあ逆に言うとほとんどの刑務所はお湯は使えなかったってことなんですねでこれお湯を使うことを、まあ、ここまで厳しい刑務所で何で許可してたかっていうと脱獄した後に周りが海なのでその水温に耐えられるようになってしまうんではないかというところに恐れてお湯を使うこととを許可しててたという,ふうにも言われてますねでこの映画の撮影当時1979年当時っていうのはもう観光名所になっていたところだったんですけれども撮影のためにですね、まあ、一部修繕してある場面はスタジオ撮影にして撮られた映画だったんですねただ観光客がもうどんどん来るので映画の撮影は昼間はで、この映画の撮影前にですね、実はドン・シーゲルはこのアルカトラズ島の刑務所に来てるんですね。まあ、それはですね、彼の初期作品でですね、第11号官房の暴動というですね、刑務所ものの映画があるんですけれども、この映画の撮影のために、まあ、参考としてですね、まあ、刑務所の見学ということで、このまだ刑務所として稼働していた頃のアルカトラズ島刑務所に来てるんですね。で、まあ、このアルカトラズ島っていうのは映画の舞台にもよく出てきますね。で、よく知られてる映画ではですね、まあ、ザ・ロックっていうですね、96年のマイケル・ベイ監督でニコラス・ケイジとショーン・コネリが主演をした映画がありますけれども、あれが一番有名ですね。まあそれ以外で言うと、その前の年の95年の告発って映画とか、2002年のスティーブン・セガールが主演したダッカン・アルカトラズっていう映画なんかも知られてますし、あとはクリント・イーストットの作品でも実はもう一個あってですね、この映画の前なんですけども、76年にダーティハリ3っていう映画がありますけども、この映画の終盤に出てくるアクションシーンがですね、アルカトラズ島で展開するという形になっているので、まあ、実はアルカトラズ島の映画はすでに撮ってたんですね、イーストットは。で、まあ、このアルカトラズ島からの脱出を図るわけですけれども、イーストウッドはセリフで、あのこの世の中でですね、脱穀して海に出たら、サンフランシスコではなくてエンジェル島を目指すっていうふうに言いますよね。で、これは位置関係をですね、地図で見ていただくと分わかるんですけども、まあ、サンフランシスコの,まああの本島の方があって、北側の海の中にこうアルカトラズ島がポツンとあるわけですけれども、まあ、そんなに距離離離れてないんですね。で、さらにそのアルカトラズ島の奥の方、の海の方にです、ね、エンジェル島があるんですねアルカトラズ島からサンフランシスコの本島に出るのとそんなに距離変わらないぐらいのところですね。で、このエンジェル島って島のことを全然知らなかったんで調べてみたんですけども、第二次世界大戦ぐらいまでは軍によって使われていたところで、同時にですね、あと移民を処理する移民局としての役割も果たしてたそうですね。で、中国人の排斥の運動があるときに、中国人が病気持ってないかの検査をするところで使われたりもしてたと。で、戦後にはですね、まあ、そういう役割が終わって、まあ、州がですね、あの買い取って公演にしてるというところみたいですね。で、えっとまあ、島の関係の話は以上で、あのこの映画の話は実話だというふうな話を前編でもしましたけども、まあ、これ、モデルがですね、まあ、フランク・モリスというですね、まあ、本当にあのイーストートが演じたキャラクターと同じ名前の人物ですね。でこの人はですね、1926年にアメリカで生まれてですね、まあ、若い頃から麻薬だったり強盗で、まあ、しょっちゅう逮捕されてた人らしいですね。で、1960年の1月にこのアルカトラズ島に移送されてきたと。で、映画でもあったように、まあ、入った頃から脱獄を計画をしていて、イカだと人形を作って、収監されてから2年後の1962年の6月に、まあ、脱獄に成功したと。で、当初4人で脱獄を試みたんですけども、そのうちの1人はうまくいかずに断念したと。まあ、この映画でも、1人は行くかどうか迷って行こうとしたら、途中で人の手がないといけないところで断念をするって形になってましたけど、まあ、ちょっとそれとは違ったみたいですね。で、その後ですね、脱獄に成功したってなってるんですけども、FBI は、まあ、明体こそ見つかってないんですけども、1979年ですね、この映画の公開された年に、まあ、捜査を中止して、この脱獄した3人は、歴史ということで捜査が打ち切られたという形になってますね。でこの当時フランク・モリスは35歳だったんですけども演じたイーストオッドはこの撮影当時48歳ということでモデルとは13歳差だったという形でしたね。でこの映画の制作途中の話をしておくとですね前編でも話したようにドン・シーゲルとこのクリント・イーストオッドはですね、まあ、タッグを組んでマンハッタン・マシュクという68年の映画に始まってまあ昼の死とダーティーハリー白い肌の異常な夜そしてこのアルカトラズからの脱出の5作品なんですねで当初この映画の企画はドン・シーゲルからイーストウッドにですね脚本が渡っていってイーストウッドは主演をしたいということで制作が決まったんですけども、まあ、イーストウッドはですねあのハリウッドにイ,イタリアから戻ってきた時に制作会社のマルバソっていうのを使ってるんですけども、まあ、そこの主導の映画にしたいって言ったんですねまあそれに対してドン・シーゲル監督はまあ映画家権を買って自分の映画にしたいということでまあ意見が分かれたんですね結局折れてマルパソとまあドン・シーゲルのまあ共同制作っていう形で折れたんですけどね、まあ、ただこの件でちょっと二人には亀裂が入ってしまったということでタック作品は最後になってしまったんじゃないかと、まあ、その後に和解はしてるそうなんですけどねではですねちょっと序盤のシーンからいくつか振り返りたいんですけどもまずあのフランクがアルカトラズ島にやってきた翌朝の食事ですね。その時に向かいにあのリトマスっていう、ね、男が座って、まあ、よく見るとネズミに餌をやってるっていう、ね、あの場面でしたけども、刑務所者でネズミっていうとね、後の99年のフランク・ダラボンのグリーンマイルを、ね、思い出したりもしますね。で、その後イーストウッドはですね、あのイングリッシュっていう、ね、男とあの出会いますね。で、彼は D 毒棒に入れられて頭がおかしくなってしまって、アキレス腱を切ってしまったということであの足を引きずってるっていう設定になってましたねだからこの独房に入れられるとどんだけやばいのかっていうところが、まあ、ここで描かれているというかですねセリフによって表現されているわけですけども、まあ、フランクはトラブルを起こしてですねウルフっていう男が襲ってきたことによって、まあ、それで入れられますけれども割となんてことなしっていう感じになってますねで、まあ、トラブルを起こした側だったウルフっていう男は、まあ、終盤も終盤にですねようやく出てきますよねで、彼もなんかへっちゃらで、全く懲りてないですよね。もう出てきて、そうそうまたフランクを押そうとしますよね。まあ、このエピソードは正直なんか映画の中であんまり生きてないかなっていう感じがちょっとしましたね。まあ、一つ言えるのは、このフランクを押そうとする場面で、フランクは仲間を作ってたので、周りが助けてくれるっていう形にはなってますね。それから、仲良くなったドクっていうね男いましたけども、彼はね、絵が好きで、ボードの中で、も外でで、絵を描いてましたよねで所長の絵なんかも描いてましたけども、ある日ですね、所長がまあ彼の絵を描かせる特典を禁止しろみたいなことを言いますよね。そうすると、毒が仕事中に自ら斧で指を切断するっていう場面がありますね。で、これはフランク・モリスの話とは関係ないんですけども、一応、実版には基づいてるそうで、1937年に実際に起こった出来事を引用しているらしいですね。こういうことがあったみたいですね。でこの刑務所の話で、あの絵を描くことは特典というふうな表現がされてましたけども、アルカトラズ島は、その所長がですね、まあ、自分の権限で、この囚人が、例えばこう、面会に来た人と面会することとか、図書館を使ったり、あるいはこのドクみたいに絵を描いたり、あとは楽器の演奏する場面とかもありましたね。あのイーストウッドは、ね、トランペットでしたね。まあ、彼はジャズ好きで有名なので、トランペットなのかななんて思ったりもしましたけど、まあこういうことができる特典を得るにはですね、囚人たちが自らの態度で、まあ、いかに真面目にやってるかってところで、署長にアピールして、自らの手で手に入れるっていうものであったそうですね。まあ、なので、まあ、この署長の一声によって、この毒は生きがいをですね、まあ、失ってしまうというところでしたね。で、その後、あの刑務所の中で映画を見るシーンがありますね。で、周りの男たちが、どうせつまらん西部劇だろうみたいなことを言ってるんですけども、まあ本当にイーストウッドが西部劇のね、代表俳優であるとまあいうところを分かったイジリーですね、これは。まあ結構イーストウッドこういうイジリーよくやりますよね。まあ例えばあのイジ、イーストウッドの映画ではないですけど、バックトゥザフューチャーのパート2とかパート3なんかもね、イーストウッドイジリーのネタがたくさんあったりする映画ありましたけどもね。まあちなみにこの時に見てる映画は西部劇ではないですけども、ドン・シーゲル監督の1962年の映画で突撃隊っていうね、戦争ものの映画なんですけども、主演があのスティーブ・マックイーンでしたけどもね。で、中盤以降はですね、まあ、脱獄に向けた準備で、まあ、仲間ができて、仲間と一緒にですね、いろいろ計画立てて、い、ま、ろ、あ、んなものを作ったりですね、調達したりしていくわけですけども、正直ですね、このフランクが欲しいって思うものがですね、割といとも簡単に手に入ってしまうってところがですね、まあ、この映画のちょっと弱いところかなと。まあ刑務所ものの映画っていうと、だいたい調達係がいて、彼に取り入ってですね、タバコをやったりとかして、まあ、代わりにもらってくるみたいなんですね、ところが描かれることってよくありますけども、まあ、正直この辺の苦労があんまり伝わってこないところがちょっと残念かなと。当時のアルカトラズ島のその囚人と看守たちの取引の部分っていうのは、この映画ではほとんど描かれないんで、まあ正直どういう事実があったのかっていうのは分からないんですけども、まあ、映画的には少しちょっと簡単に行き過ぎてるかなっていう気はしましたねそれからあのフランクと刑務所長ですねそこまで対立してるようには見えない感じになってますねおそらくですけどもあまりに対立しすぎるとこのフランクが刑務所長に目をつけられてしまって彼が脱獄をするチャンスがかなり少なくなるからではないかなというところで、まあ、フランクも頭よくですね、まあ、うまくやっていたんじゃないかというところで、まあ、そこまで対立しないようにあくまで刑務所長は厳しいやつだけれども毒みたいにこう被害に遭うやつもいるというところで、まあ、ちょっとずつこう思いが募っていくという感じになってますね。まあなので、割と映画的にはですね、静かめの作品ですよね。肩身の狭い囚人がこう不満を爆発させるみたいなシーンとかもないですし、特に終盤の緊張の脱獄シーンというのは、当然ですけど、元立てちゃいけないので、セリフもほとんどないということで、割とこうね、いかに映像で見せるかってところに特化した作品かなとまあいうところですし、小道具的なところで言うと、やっぱりあの人形ですね。あれはかなりのインパクトですねあのエンドクレジットの時にもずっと静止画で映ってますけどもちょっと不気味ですもんねあれあれは結構忘れられない印象に残るですね小道具でしたねなのでこの映画はフランクが護送されてきた時点で脱獄を考えているのでこういう出来事が起こったから脱獄をしようっていう思いが描かれてる作品ではないですねもう脱獄するそれがもう当然というそれがありきで話が進んでいくで周りにいかに取り入ってうまく付き合ってそこまで目立たなくやっていって脱獄を計画して実行できるかってところの部分が淡々とというかですね描かれていると、まあ、いうところですね、まあ、地味ですけどもこのフランクと他の囚人たちとの間のドラマ的な部分もじんわりくるような感じの部分がある映画でしたねということで今回は作品紹介としてアルカトラスからの脱出と1979年の脱獄者、の映画を紹介いたしました。ししま脱獄者刑務所者ですね、まあ、まだまだたくさんの作品あるので、またの機会に紹介したいと思います。今回も最後までお付き合いありがとうございました。